0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Vous avez sans doute écouté Marie Guerrier qui est en direct du Vatican et qui nous expliquait l'apport de Benoît XVI dans l'église de Rome. Nous sommes avec Nicolas qui est prêtre. Bonjour Nicolas. Bonjour Monsieur Pro. Vous pourrez prolonger peut-être ce que disait Marie Guerrier tout à l'heure avec un regard que vous portez sur l'œuvre de Benoît XVI
2: Euh, Oui, bien sûr. Moi, je retiens l'homme de la la paix, l'homme de la vérité, et puis euh, un homme très courageux.
0: On va évoquer Benoît XVI dans une seconde. On rappelle les titres avec vous, Céline
3: Justement au Vatican, des milliers de personnes patientent actuellement devant la basilique Saint-Pierre de Rome pour se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI, le pape émérite qui avait renoncé à sa charge en 2013 et qui s'était éteint, on le rappelle, samedi à l'âge de 95 ans. Les Brésiliens eux, vont pouvoir venir saluer leur roi en son jardin. Dans une heure maintenant, les portes du stade du Santos FC où Pelé a joué pendant près de 20 ans, vont ouvrir. Des milliers de personnes vont donc pouvoir se recueillir devant la dépouille du footballeur qui sera ensuite enterré demain dans l'intimité du foot. En France aussi, ce lundi avec la suite de la 17 e journée à 15h Strasbourg reçoit 3 à 17h Lille-Reims, à 19h Montpellier Marseille et puis dernier match ce soir Rennes accueille Nice ce sera à 21h, je vous rappelle qu'hier le Dauphin l'en soit infligé au PSG sa première défaite de la saison 3 buts à 1 si vous êtes plutôt grande toile et salle noire notez que les chiffres de fréquentation cinéma ont été plutôt bons l'an dernier 60% de plus par rapport à 2017. 2021.
0: Le cinéma a été fermé en 2021.
3: Alors, si vous m'aviez laissé finir, j'y venais, Pascal. Nous, nous sommes quand même le pays du monde où la reprise est la plus forte, mais ça reste 27% de moins c'est là que voit. lors des années pré-Covid.
0: Et c'est là qu'on voit que le Covid a changé les habitudes avec ce chiffre-là. C'est pas rien un quart des spectateurs en moins.
3: Merci. Vous me permettez toujours d'être exhaustive et, vous et je pouvez. vous salue pour ça. C'est terminé Non, je voulais me donner la parole à Louis Baudin pour la météo si ça vous fait rien. Incidément. Vous l'aimez pas aujourd'hui Louis hein Mais
4: Je voilà. sens que
3: 2023 entre vous ouais. c'est un peu électrique. Hein on va corriger ça. Allez-y Louis. Alors Louis donc avec,
0: Je suis la fan de Louis aussi, Avec bien.
4: une perturbation qui traverse la France et qui cet après-midi se trouvera surtout sur les régions de l'Est, installée des Pyrénées aux frontières de l'Est, avec de la pluie en pleine, un petit peu de neige, oh, pas de grosse quantité, mais un peu de neige à partir de 1800 mètres sur les Alpes ou encore les Pyrénées. Après son passage, donc de l'Atlantique jusqu'aux côtes de la Manche, puis à l'île de France, nous retrouverons quelques éclaircies, mais avec encore des averses et puis les températures. Alors ça baisse un peu hein, par rapport au week-end. Mais on aura encore 10 à 13 degrés à peu près dans la moitié nord et dans le sud-ouest. Hein, ça reste 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison et 16 à 19 degrés même près de la Méditerranée. Et demain, et demain petite pause hein, avec un temps un peu plus sec un peu plus frais également, on se rapprochera des gelées demain matin et puis en cours d'après-midi des températures toujours un peu au-dessus des moyennes de saison mais moins de précipitations il faudra en profiter parce que dès mercredi de nouveau ça sera le balai de passages nuageux et pluvieux notamment dans la moitié nord et cela jusqu'au week-end donc ça se confirme, hein, ça devrait être un peu plus frais donc les perturbations seront plus actives plus de nuages, plus de pluie et plus de neige en montagne, ça c'est la bonne nouvelle il faut patienter jusqu'au week-end
3: Merci beaucoup Louis,
0: merci, Louis merci. Merci Céline, c'est un plaisir de vous retrouver, de vous souhaiter une nouvelle fois une bonne année pour vous, pour votre famille et pour le petit garçon.
3: Le petit garçon.
0: Qui, qui grandit et qui fait ses nuits peut-être, mais euh, difficile que le. Ça dépend des jours. Le petit ah. garçon est revenu à Paris, il n'a pas aimé le retour non, à Paris. Non, il,
3: euh, il préférait la campagne. J'ai, si j'ai
0: compris que le petit garçon était plus heureux à la campagne. Quel âge il a
3: il, il aura deux ans en mars.
0: Et eh bien écoutez. Il
3: est grand temps de dormir, hein, je suis ouais, d'accord avec vous Je même.
0: suis d'accord. Et merci à Arnaud Mulpa également, qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Salut à Damien Béchiot Bonjour Pascal, bonjour qui à à la réalisation et à toute l'équipe des auditeurs. Jusqu'à
1: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Et salut amical évidemment à Vincent Parisot qui a tenu la maison et bien tenu la maison euh, la semaine euh, passée. Nous sommes donc avec Nicolas pour parler de Benoît XVI. Euh, Nicolas qui est prêtre hein, euh, dans la Somme, on, on le présente toujours comme un intellectuel, comme un théologien. Mais euh, qu'est-ce qu'un pape peut changer à la doctrine
2: ah, alors, le pape tout seul, il peut rien changer à la doctrine. Il peut changer euh, avec un concile qui peut transformer l'Église, mais il peut donner, s'il peut pas changer la doctrine, il peut donner une impulsion. Vous savez, euh, comment dire, déjà, rien que le choix du nom du pape, c'est une façon de dire un peu son programme. Le pape François, il s'est inscrit dans les, dans les pas de Saint-François d'Assise. Jean-Paul Ier et Jean-Paul II voulaient s'inscrire dans les pas de Jean XXIII et de Paul VI, et, et le pape Benoît, rien que par son nom, il avait donné une impulsion à son pontificat, qui était la recherche de la paix, puisque le pape précédent, qui s'appelait mmh. Benoît, c'était Benoît XV, pendant la guerre de XIV.
0: Enfin, des papes qui ont voulu la alors, guerre, c'est parce qu'il y a de plus fréquent. Con, convenez-en que alors, quand vous me dites, euh, le pape voulait alors la c'est paix, vrai. oui.
2: – Non, non, mais c'est Mais c'est, ça, c'est, c'est vrai, pas mais... la
0: doctrine. Euh, vous voyez, <rire> j'ai toujours du mal à, comment dire, à... À, à, à entendre une réponse parce que j'entends en permanence euh, voilà c'est un pape qui a travaillé sur les textes qui a travaillé sur la doctrine mais précisément alors que Marie Guerrier disait tout à l'heure la foi et la raison ce rapprochement entre la foi et la raison mais compl- concordez c'est ah, un peu compliqué euh, de comprendre le rapprochement entre la foi et la raison qu'est-ce que ça veut dire
2: eh ben ça veut dire que sans la foi La raison devient dictatoriale, et sans la raison, la foi, c'est du vent ». Et en fait, tout le travail de Benoît XVI, ça a vraiment été d'articuler les deux dans dans une réflexion en disant « mais finalement, euh, la, la découverte de Dieu... Et, et ce que la découverte de Dieu transforme à une vie, eh ben, ça s'inscrit dans une réflexion humaine et ça s'inscrit dans une démarche humaine qui n'est pas contraire à la raison. Voilà. Euh, en fait, c'est en, en fait tout le travail de Benoît, XVI, mais pas que de lui. Tout le travail de Benoît XVI, ça a été de de nous faire toucher du doigt que la foi c'est pas euh, c'est pas du c'est pas du purement euh, spirituel c'est pas euh, c'est pas des élucubrations c'est pas de la rêverie mais ça s'inscrit dans la vérité de la raison humaine J'entends et, ça et, la et j'espère que
0: nos auditeurs partagent ou comprennent ce que vous voulez dire. Alors le grand dossier de l'Église ces dernières années, c'est la pédophilie. Et lui-même oui. a été accusé d'inaction lorsqu'il était archevêque de Munich de 77 à 82 dans un rapport qui avait été publié en Allemagne au début de l'année 2022. Il a demandé pardon pour les violences ah. sexuelles sur mineurs commises par des clercs, tout en assurant ne jamais avoir couvert de prêtres pédocriminels vous diriez que c'est le premier pape à avoir mis ce dossier sur la table ah ben c'est, ce, c'est
2: incontestablement celui qui a eu le courage d'ouvrir ce dossier de le mettre sur la table d'y travailler, c'est le premier pape qui a reçu des victimes euh, qui les a écoutées et ça, je, enfin je peux vous dire d'expérience que la rencontre des victimes et l'écoute des victimes ça change tout sur la façon de, de, de vivre euh, non seulement l'accompagnement, mais de vivre le combat contre, euh, contre les abus. Et, et vraiment, euh, Benoît XVI est celui qui a eu le, le, le courage de, d'ouvrir les d'ouvrir choses. Mais
0: monsieur l'abbé, vous-même, euh, ce que vous entendez en confession euh, est, est soumis au secret de la confession C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vous dire euh, « j'ai violé euh, un garçon une fille » Euh, de 10 ans, de 12 ans. Euh, vous n'avez pas d'autre possibilité que de lui dire euh, « Va à la police, euh, dénonce-toi ». Vous ne pouvez Alors, pas vous-même euh, faire cette démarche-là
2: Alors, comment dire D'abord, je, je peux lui donner euh, l'absolution, ce qu'on appelle sous condition. C'est-à-dire lui dire « Vous n'aurez le pardon que si vous allez vous dénoncer à la police euh, ». Mais sinon, moi je suis tenu absolument au secret, mmh. et pour une, ra- pour une raison, enfin, pas une raison simple, mais si je n'étais pas tenu au secret, ne vous faites aucune illusion, personne ne viendrait plus se confesser.
0: Mais vous avez déjà per... eu euh, quelqu'un qui est venu en, en confession, euh, vous euh, confessez précisément un crime de tous ordres d'ailleurs, ça peut être un crime pédophile, mais euh, un autre crime ah mais je, ne, je n'ai même pas le droit de vous répondre à cette question. Ah bon
2: Ah ben non, je ne, je, à partir du moment... En théorie je,
0: même, vous n'avez pas le droit, je ne vous demande pas évidemment de dire quand c'était, qui c'était ce qu'il avait fait. Euh, j'ai le, le mot crime est large. Hein, alors, euh... le
2: mot, alors, alors, ça m'est arrivé une fois, oui. voilà, c'est que quelqu'un même, vienne, me, que quelqu'un vienne me confesser un crime, c'est extrêmement peu fréquent. Et puis, le, le, comment dire, le, l'absence du secret, si on faisait disparaître le secret, je vous dis,
0: ça n'arriverait que... Non mais j'entends, mais je vous pose toujours les questions parfois les, les plus simples du monde. Euh, ah, il y a toujours qui... beaucoup... Oui. A, les catholiques sont toujours demandeurs de la confession, c'est toujours euh, une ah, écoutez, séquence qui les intéresse. C'est très
2: très, c'est très, très étonnant. Vous, vous, comment dire, euh, vous avez vraiment des gens qui, euh, comment dire... Pour qui la confession est vitale, c'est-à-dire une, le, le fait de, de, de se mettre face à Dieu euh, par le ministère de l'Église pour pour essayer de voir clair dans sa mmh. vie, de demander pardon, Vous savez le pardon c'est comme je vais vous dire ben, Nicolas le... on va
0: poursuivre parce que c'est passionnant ce que vous nous dites et euh, en tout cas moi ça m'intéresse donc j'espère que ça intéresse aussi les auditeurs euh, donc je vous propose de marquer une pause et puis euh, je vais saluer euh, toute notre petite équipe qui est de retour aujourd'hui à qui je vais évidemment souhaiter euh, une très belle année 2023 euh, Monsieur Laurent Tessier bien sûr Bonjour à tous, bon, très belle année Qui a poursuivi euh, sa brillante carrière L'année dernière en 2022 Ce ah. n'est pas le cas de Monsieur Boubou ah. Puisque lui ça a été une révélation On ne peut pas oh. dire qu'il a poursuivi sa brillante carrière Bonjour à c'est, tous et bonne c'est, année C'est quelqu'un qui s'est révélé en, en 2022 <rire> Et qui, arrêtez, arrêtez. Et qui euh, se confesse Chaque jour à ah oui, ah, d'RTL. C'est, et même c'est si, ma thérapie Même si nous sommes séparés euh, Non pas par euh, quelque chose de, de, d'obscur mais par une vitre et qui et me permet Damien. de vous regarder à travers ah, cette oui. vitre et plus encore même de vous voir cher ami il y a une,
5: bon une différence année. entre les deux oui.
0: vous n'êtes jamais vous n'êtes, vous n'êtes, vous n'êtes vous, vous êtes jamais confessé par exemple
5: ah non jamais bah non, hormis à vous non, de, non,
0: jamais jamais c'est le mystère de la confession et Damien je ne sais pas si vous êtes allé dans c'est une crise jamais église, Pascal enfin, non, mais pas les, besoin. les catholiques ont pas besoin ah Ça, c'est, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très intéressant ce que disait Nicolas et on pourra poursuivre quand il disait, pour certains, c'est vital le mystère de la confession ou pas d'ailleurs. Restez avec nous parce qu'on parle de Benoît XVI et puis euh, nous sommes allés sur ce chemin de traverse de la confession. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Laurent Tessier. C'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10. De des milliers de fidèles ont afflué au Vatican pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Benoît XVI est resté à la tête de l'Église catholique de 2005 à 2013. En février 2013, justement, il annonçait sa renonciation en raison de son incapacité à bien administrer, je cite, le ministère qui lui avait été confié.
7: Ces
2: derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et je demandais... À Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous l'avez accueilli.
6: Que retiendrez-vous du pape émérite Quel héritage a laissé Benoît XVI Alors notamment dans la lutte contre la pédophilie, il est le premier pape à avoir rencontré les victimes, à avoir demandé pardon. Marie Guerrier nous en parlait dans RTL Midi.
3: Il a pris les premières mesures, il a excommunié des prêtres. Il est donc le premier à avoir affronté le scandale, mais évidemment, ce n'était que le début. Il a été le premier à dire tolérance zéro sur la pédophilie. On voit bien que François, aujourd'hui, a encore beaucoup de difficultés, beaucoup de mal avec l'application de cette règle.
6: Que Présentez pour vous le pape émérite Benoît XVI 3210 321-0 sur votre téléphone.
0: Donc on termine avec
6: Nicolas qui
0: est prêtre dans la Somme et je le remercie d'être avec lui monsieur l'abbé juste ce mot de confession parce que c'était pas forcément le, le sujet mais je me demandais si aujourd'hui le rythme des confessions si j'ose dire a baissé ou si les catholiques sont toujours aussi friands de cette c'est étonnant quand même la confession venir dire dans le secret de la confession alors je ne sais pas ce qu'on vous dit d'ailleurs est-ce que les maris disent qu'ils se conduisent mal avec leur épouse Ou qu'ils ont eu des aventures Ou est-ce que les enfants disent qu'ils, se sont, qu'ils ont mal répondu à leur mère je, je ne sais pas ce qui se dit en confession, Monsieur Labbé.
2: Eh bien, eh ben, toutes sortes de choses de ce genre. Et puis, ce qui se dit surtout, et ce qui se vit surtout, c'est la libération. C'est la, c'est la libération de, ben de, enfin voilà, de, tout, de tout ce qu'on porte en nous, de, de manque d'attention, de manque d'amour, de manque de respect. Mais c'est un peu de... dangereux,
0: c'est-à-dire qu'on peut faire les pires bêtises et puis on vient vous voir et puis euh, vous, vous nous, vous nous alors, dites c'est bon, tu peux repartir. Euh, et... Alors, alors
2: si, c'était si, simple, <rire> si c'était si simple, c'est vrai, ce serait dangereux. Oui. Mais en fait, la, la confession a de valeur quelle quelle qu'elle soit, que si, le, que si la personne qui vient la vivre oui. porte le vrai regret.
0: Je suis d'accord avec vous, ils reviennent pas toutes les semaines Est-ce qu'ils reviennent alors, toutes les semaines Est-ce qu'ils reviennent Dans ces cas-là, vous intervenez s'il si, si revient euh, pour les mêmes péchés euh, On dit ah ben, péché véniel. Fait, a, après, on disait péché
2: véniel dans l'église de Rome. Comment dire après Vous avez un accompagnement et ouais. puis vous connaissez vos paroissiens, puis vous, vous cheminez avec eux et. Euh, et et en fait, le but, c'est d'aider. Mmh. Vous savez, le pape François, il a une très très belle expression à propos de la confession. Il dit, la, la, le confessionnal, ce n'est pas une salle de torture, c'est le lieu où on touche la tendresse de Dieu. Parce que le pardon, c'est de l'ordre de la
0: tendresse quand même. Oui, oui, et oui. Et quand, c'est, on c'est... En fait, et
2: quand on fait l'expérience c'est, c'est d'un
0: vrai pardon... C'est, quoi, c'est plus facile pour vous de pardonner, parce que vous n'êtes pas la victime, si vous me permettez. <rire> Ah mais, euh, vous lui dire, accordez euh... le pardon, mais bon, vous lui... non mais, ça, c'est ça, pas ça vous que qui je... étiez
2: offensé, donc... Non, mais que savez que, je, je me confesse aussi
0: régulièrement. Ah bon, alors qu'est-ce je... que vous êtes confessé, tiens, la dernière fois Ça m'intéresse, vous ah avez je... le droit de me le dire ou pas
2: Alors, mais vous savez que le, le pénitent, celui qui va se confesser, est tenu au même secret que le confesseur. Bon
0: bah C'est-à-dire c'est c'est le...
2: je n'ai pas le droit, vous n'avez pas le droit de me le n'est... dire non, voilà. C'est dommage comme... parce que j'aurais
0: bien aimé que vous me disiez... Euh... Ah, vous auriez
2: aimé, hein, mais ça eh Oui, parce
0: que je suis curieux. Bon, euh, Nicolas, il est 13h18 et ça fait un il moment qu'on parle en ensemble. Euh, je, je, on, on va aller voir Elisabeth. Simplement, euh, vous me permettez une re- remarque, Monsieur Labbé Je vous en prie. Les, les cantiques en ce moment dans les églises, c'est plus possible. Vous avez, un, un, j'allais dire, un, un fond musical extraordinaire, l'église de Rome, euh, avec Bach euh, et avec euh, toute cette, tous ceux qui ont écrit euh, pour... Euh, euh, pour la religion euh, mais je trouve je suis catastrophé d'entendre ce que j'entends dans les églises avec les cantiques actuellement. Je trouve oh,
2: euh, vous, devez, vous auriez dû venir vous auriez dû venir passer la noël dans la somme vous, vous ça vous aurait réconcilié avec les cantiques qu'on chante euh,
0: à la messe. Olivier Olivier c'est ce que euh, euh, monsieur Béchiot ça va être la première question de l'année. Non 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 non, non mais un cantique vous savez ce que c'est pas, quand même. Non, on peut pas
5: commencer l'année comme ça. Non mais, mais vous commencer. savez ce que c'est qu'un cantique rassurez-moi. Mais, bien sûr, mais ne me testez pas tout le temps parce non plus. Bien sûr ah bon, que je sais. Bien ah sûr. Bon. sûr. Vous le voyez dans mes yeux que je le sais. Il ne sait pas ce que c'est bah, sûr que non, je ne sais pas. Non, Il mais c'est que pas non. Possible. Bah si, mais je vais regarder. Bon, Merci Nicolas, euh, moi je vous
0: absous, euh, monsieur l'abbé. Vous êtes, vous êtes trop bon. C'est vrai. Et,
2: et moi je vous souhaite une très bonne année. Et bien vraiment,
0: voilà. et puis on vous a de temps en temps, donc euh, l'engagement euh, que vous avez effectivement et ce que vous faites, j'allais dire. Et tout, à fait, et tout à fait remarquable. Donc euh, belle année à vous, belle et heureuse année à, à vous. Et puis on va être avec Elisabeth dans une seconde, toujours pour parler de Benoît XVI. A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Je rappelle évidemment que le cantique est le chant religieux euh, qui, comme vous le savez, est en langue vernaculaire, euh, cher euh, Olivier. <rire>
5: évidemment. <rire> <Ramne>. <rire> Monsieur Tesson... Euh, vous,
0: pou- vous pouvez La lever. langue vernaculaire est ah, oui. la langue de l'Église dans ces cas-là, comme vous le savez aussi. Et évidemment. Depuis voilà. le Concile de, de, de Vatican II.
6: L'année va être longue, hein <rire> Allez-y. <rire> vous pouvez réagir ouais. en 3210 au propos d'Omarcy. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, l'acteur à l'affiche de Tirailleurs qui sort au cinéma mercredi s'étonne que les Français se sentent plus touchés par la guerre en Ukraine que par d'autres conflits. L'Ukraine, je cite, n'a pas été une révélation dingue pour moi, comme j'ai de la famille ailleurs en Afrique. Je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints pour une interrogation. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Êtes-vous surpris par les propos de Marcy, venez réagir au 3210, on vous attend dans quelques instants.
0: Non mais ce que dit au Marcy, faudrait... c'est intéressant d'ailleurs, euh, mais c'est vrai que les Européens que nous sommes euh, sont sans doute plus inquiets d'une guerre qui est à quelques kilomètres, quelques centaines de mm-hmm. kilomètres de Paris, euh, qui est en Europe, euh, qu'une guerre, euh, il dit en Afrique, mais... Euh, dans d'autres. Ça pourrait être ailleurs. Ça pourrait être également en Asie, je pense qu'on en parlerait moins. Ce que je n'aime pas dans ce qu'il pourrait dire, c'est si il mettait, euh, s'il y avait une sorte de sous-texte là-dedans sur le thème. Euh, mmh. Comme euh, quand les Noirs euh, sont en guerre, ça vous intéresse moins que quand ce sont les Blancs. Donc euh, sont en guerre. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais c'est ça qui effectivement pourrait poser problème. Mais autrement que les Français s'intéressent plus à une guerre qui se passe en Europe qu'à une guerre qui se passe en Asie ou en Afrique, ça peut se comprendre pour l'inquiétude euh, qu'il y a. Dites ce que c'est,
6: vous en au standard.
0: C'est plus proche de nous. Voilà. Euh, Elisabeth, Bonjour. bonjour. Elisabeth, euh, oui. sur euh, Benoît XVI. Bonjour. Alors,
8: Benoît XVI, là, je ne vais peut-être pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais euh, j'avais beaucoup de difficultés avec ce pape, avec ce pape Benoît XVI, parce que dit, je ne suis pas une intellectuelle, moi, je ne suis pas une théologienne, donc j'avais du mal à comprendre. Euh, je trouve qu'il n'était pas assez proche de, de nous. Il n'était pas assez proche des communs des mortels. Il a rangé pas les foules comme Jean-Paul II. Euh, c'est sûr que ça devait être un être extrêmement intelligent. Bon, je viens de dire qu'il était très timide, ça n'a pas aidé et je pense qu'il n'était pas... D'après moi, je me demande s'il était heureux d'être pape parce que lui, son rêve, c'était le, finalement la vie monastique et puis de faire des recherches, de lire mais comme le père Nicolas disait tout à l'heure on parlait de la foi et la raison pour moi, la foi et la raison, ça ne va pas du tout ensemble mais moi, je ne suis pas une intellectuelle moi, voyez, pour moi, la foi, on ne peut pas faire si on, si on raisonne trop, on n'aura pas la foi vous voyez ce que je vais dire bon, je,
0: et puis J'entends le... mais on peut raisonner fortement et il y a des scientifiques des grands esprits Oui mais bien sûr, euh, au contraire qui... j'aime
8: bien dire, d'ailleurs de très grands scientifiques qui ont la foi ben oui. et ça je le lis parce que je me dis ben oui mais ils sont doués hein. Bon, moi je ne suis pas doué euh... Oui mais <rire> moi, ça, ça voudrait dire
0: que pour avoir la foi il ne faut pas raisonner c'est pas, ah, c'est pas très gentil si, pour ceux qui ont la non, foi Mais non au
8: contraire mais euh, le coma des mortels je ne sais pas s'il raisonne beaucoup j'en sais rien la majorité au contraire ça nous aide On est tous mais...
0: pareils Elisabeth Enfin, ce sont des questions vertigineuses et on est tous pareils devant oui, ce mystère complètement, voilà, bah, complètement. on bah, ne sait, sait, peut... sait pas pourquoi euh, on est là on ne sait pas vraiment. Bah, on ne sait c'est... même pas du tout pourquoi on est là on ne sait pas oui, ce qu'on fait tu... on ah, bah, euh, oui, ne voilà, sait pas quand ça va s'arrêter on ne sait pas ce qu'il y a après on ne sait pas ce qu'il y avait avant ah, bah, non, des des, 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 on est tous pareils hein.
8: oui tout pareils, pareil, c'est j'ai eu l'exemple alors de ma maman alors. et j'avoue que ça, ça m'avait bouleversée je suis restée le dernier mois avec elle tout le temps et elle me disait c'est une femme extraordinaire tu sais Isabelle, je suis contente parce que je vais enfin voir le visage de la Sainte Vierge oh ben, je me disais mon dieu, mon dieu, ce qu'elle a de la chance vous voyez ce que je veux dire Moi, euh, cest tout on se pose des questions. Mais Enfin, revenons-en à, à, à Benoît là, au pape Benoît. Bon, euh, ce qui m'avait beaucoup choqué aussi, c'est quand il avait fait des pas, il avait réintégré des intégristes. J'avoue que là, j'avais été très choquée. Je comprenais pas, parce que j'ai pas compris, parce que c'était contre Vatican II, contre ce qu'avait fait euh, Jean XXIII et Jean-Paul II. Il allait à l'inverse, et ça, je l'ai pas compris.
0: Bah, disons qu'il avait voulu, c'est ce que disait Marie Guerrier tout à l'heure, il avait oui. voulu rassembler, ne pas exclure ce que vous oui. appelez-vous intégriste. C'était... Oui, mais les
8: intégristes, les intégristes excluent eux. Oui, les, oui. les personnes qui ont une foi mitigée et tout, si vous voyez un intégriste, eh bien, il fuit. Il, 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 il les attire pas vers le Seigneur. Les intégristes, ils, ils ont pas de tolérance, ils sont cette tolérance zéro. Donc, vous voyez ce que je veux dire, là, j'avais
0: été choquée. Bon, et... De toute façon, il est resté, je le rappelle, de 2005 à 2013, c'est un pape de transition, derrière en plus le pape Jean-Paul II. Donc, convenez... Oui, ben,
8: on n'a pas besoin de pape de transition, hein, en ce moment, non, mais... on a besoin d'être secoué. Vous...
0: c'était difficile, derrière Jean-Paul II, oui. euh, de, d'être pape. Convenez-en, oui, parce que par la longueur ah ben et par euh, l'intensité... Mais, la quali-
8: le... Mais j'avoue que, remarquez, ça va être paradoxal ce que je dis, parce que finalement, il n'était pas aussi traditionneliste que ça, parce que c'est le seul qui a osé dire « je pars, je ne me sens plus capable d'assumer ma charge ». Ça, fallait le faire quand même. Ça, c'était euh, ce pas, c'était pas dans la tradition, hein et j'avoue que quand il a dit ça moi encore j'étais très choquée je me suis dit non mais c'est pas possible il a été nommé pape, le Seigneur est là. il est avec le Seigneur, le Seigneur est près de lui il va lui donner les forces pour continuer vous voyez, comme, moi je suis comme ça hein. Bon, et finalement euh, en réfléchissant, parce que j'admets mes torts hein, quand j'ai des torts, euh, il a eu raison parce qu'il s'est réfugié finalement dans la prière et on a besoin de personnes qui prient pour nous parce que nous on prie pas assez Donc euh, et puis c'était, c'était sa vie à lui, c'était ça Vous voyez Donc, euh, c'est pas évident, mais enfin, j'étais pas très proche de lui. hein.
0: Il aimait la liturgie, nous disait tout à euh, l'heure Marie Guerrier, le cérémonial qui a.
8: Nicolas a dit qu'il était très courageux. Bah, de toute mmh. façon, oui, tout le monde enfin, il est très courageux. Mais enfin, Pour moi, quelqu'un qui a un exemple de courage, je trouve mais absolument extraordinaire, c'est Jean-Paul II à la fin de sa vie, qui était malade, paralysé, qui ne pouvait plus parler, qui était déformé et tout, qui nous montrait la déchéance humaine, mmh. la déchéance physique d'un homme, et qui osait se montrer jusqu'au bout. Parce que sous... et, et ça choquait aussi des gens autour de moi. Alors ça, je là je n'appréciais
0: pas. Mais non, vraiment. mais Jean-Paul II incarnait, j'ai envie de dire, la passion euh, dans le sens de souffrance euh, du Christ c'est pour ça que Jean-Paul II a aussi marqué fortement les catholiques et pas que les catholiques du monde entier c'est que euh, ce que vous dites très justement d'ailleurs euh, Elisabeth euh, c'est que cette souffrance là c'était presque le visage du Christ qui était en, en souffrance euh, merci en tout cas euh, de ce témoignage monsieur, euh, je vous ai appelé monsieur Olivier tout à l'heure oui. mais votre vrai nom disons-le oui. c'est
5: Boubouk ah, oui, 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 non, bien sûr. Mais moi, je me reconnais beaucoup plus en boubouc qu'en Lily Guénèque. Hein, non, mais franchement.
0: Maintenant, oui. Bon, on, on, euh, il est encore trop tôt pour que vous nous parliez de vos vacances de Noël bon, et, et, de et votre
5: Surtout au vu du contenu. Au mieux, vous, vaut mieux attendre.
0: La, mais on, 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 évidemment, je pense que les auditeurs attendent. On fera ça entre 14h et 14h30. Vous nous raconterez mais peut-être de a aucun problème Le 31 décembre, euh, vous étiez avec Mémé Zouzou. Exactement. Donc, donc on attend un
5: débrief. Vous un dites débrief... très bien Zouzou Vous dites ben, comme il faut. Un débrief total <rire> Bon que nous bon. dit-on Eh bien Patricia sur la page Merci qu'il repose en paix Dom nous écrit il a, il a eu la présence d'esprit De se retirer à temps Et on finit avec euh, Cisco Je ne le remercierai jamais assez Pour ses belles paroles On parle de Benoît 16 dans une seconde Les auditeurs ont la parole
1: sur RTL Avec Pascal Pro.
6: Et Laurent Tessy. Vous avez la parole jusqu'à 14h30 au 3210, 20% de voitures brûlées de moins que l'an dernier lors de la nuit du Nouvel An. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'est exprimé. C'est quand même 690
0: voitures. Hein, voilà, il faut être
6: précis. De brûler. Alors j'aime bien qu'on dise 20%, mais on s'habitue. Il y a, y a quand chiffres. même
0: 690 voitures qui ont été brûlées, mais on nous explique que tout va bien et que il euh, n'y a pas d'incident notable. Ah bah. 600, justement. Allez dire ça au quartier ou dans
6: les quartiers où il y a eu des voitures de brûler. Eh bah bien vous allez écouter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est exprimé. Hier à Mayotte où il était en déplacement.
9: Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable dans toute la France. Nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont, qui ont eu lieu. Aucun incident mais, notable. Mais c'est quoi Moi, je voudrais qu'on m'explique ce qu'est
0: un incident notable. Parce que la ça, c'est, c'est la donné. nouvelle... Ben c'est, c'est le petit Darmanin illustré manifestement. Il y a un nouveau dictionnaire qui vient de sortir. C'est quoi un incident notable Une voiture qui brûle, c'est pas un incident notable. On veut le savoir. Non, mais je ne sais pas. Je pose la question. Il y a eu, euh, j'ai entendu sur l'antenne d'RTL, une voiture du secours populaire qui a été incendiée. C'est un, est-ce que c'est Notamment. un incident notable ben moi je le note en tout cas, mais manifestement <rire> M. Darmanet n'est pas comme moi. Euh, on devait continuer d'évoquer euh, Benoît XVI, mais je crois que Jean euh, nous a quittés, quoi, nous a quitté en tout cas téléphoniquement, donc nous allons euh, changer de sujet, et peut-être parler de Omar Sy, et Omar Sy, euh, il a créé un peu la polémique, hein, puisqu'il a dit c'est dans Le Parisien, euh, aujourd'hui, en France, ce matin. Il s'étonne que les Français se sentent plus touchés par la guerre en Ukraine que par d'autres conflits. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. Alors, moi, évidemment, j'ai le sentiment que, effectivement, un conflit en Europe euh, inquiète davantage euh, les Français qu'un conflit qui euh, est plus éloigné en termes d'espace. Et il cite l'Afrique. Mais c'est à Louis que je vais poser la question. Bonjour Louis Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur, vous habitez Tours.
10: C'est ça. Euh, que pensez-vous de, des propos de Marcy je suis, je suis un peu choqué, je suis un peu étonné Pascal, parce que euh, effectivement, moi, je, je me sens vraiment très atteint par le conflit ukrainien bah, pour deux raisons. Le premier, c'est qu'il bah, y a une partie de notre gaz, alors on sait que c'est que 17%, mais enfin, il y a quand même des intérêts économiques euh, 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 liés. Euh, à l'Ukraine, pour la France, hein, le, vous savez, le, les fameux tuyaux de, d'approvisionnement en gaz. Et puis, euh, beaucoup de nos alliés et de nos voisins en dépendent. Donc là, on est, on va dire, directement euh, impliqués. Et puis, au-delà de ça, euh, bah, c'est aussi au sein de l'Europe. Et moi, je vous avoue que je me sens beaucoup plus touché par un conflit euh, en, en, en Europe que par un conflit en Afrique, aussi triste soit-il. Hein. Je ne dis pas qu'une vie vaut pas une vie, attention. Hein, mais forcément, bah, quand mon frère ça fait quand ça me touche plus que quand c'est mon voisin. Vous voyez C'est normal.
0: En tout cas, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est un réflexe euh, traditionnel. Euh, quels sont les grands événements qui ont marqué l'Afrique ces 20 ou 30 dernières années Je pense immédiatement au génocide du Rwanda, par exemple, qui Bien a sûr. été euh, extrêmement euh, couvert par les médias. Et évidemment, euh, c'était euh, c'est un drame euh, épouvantable. Mais sans doute, les Français ont-ils considéré qu'il y avait moins de conséquences pour eux dans leur vie euh, quotidienne que ce conflit qui a une résonance euh, immédiate. Première chose. Deuxième chose, dans ce conflit, vous avez quand même la Russie qui est engagée. Euh, une des puissances les plus importantes au monde. Donc forcément, euh, vous avez raison de dire un mort est égal à un mort. Mais il y a des conflits dont on sent une dangerosité plus grande que d'autres. Peut-être
10: C'est sûr. Non, c'est sûr, mais mais quand même, je, je me permets quand même d'insister là dessus, c'est que on partage des choses avec les Ukrainiens qu'on partage moins avec d'autres. Vous voyez, euh, je veux dire, admettons qu'il y ait un tremblement de terre euh, en Allemagne, je me sentirais beaucoup plus touché qu'un tremblement de terre en Chine. Comprenez parce qu'on ouais, a une oui. proximité avec eux, on vit, on, 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 on a une partie d'histoire commune. Ça ne veut pas dire que, que, que je serais content que des Chinois meurent,
0: bien au contraire. Bien évidemment pas.
10: Mais charité euh, bien ordonnée commence par soi-même et puis autour de soi. Vous voyez, euh, c'est comme ça sa famille, ses voisins, euh, les gens de la ville d'à côté, etc., etc. Et il faut l'accepter, ça. Et je trouve que c'est un peu facile de la part d'Omarcy euh, qui habite aux États-Unis et qui a une carrière internationale, de nous faire la leçon en disant ouais mais vous n'êtes pas touchés parce qu'il se passe en Afrique. Euh, je, je, je trouve qu'il se moque un peu de nous ouais.
0: bah, je, en tout cas moi c'est, c'est toujours délicat d'entrer là-dedans mais je m'aperçois euh, que le fait que Marcy soit à Los Angeles est un débat parfois pour certains de nos auditeurs voilà. et notamment cet aspect euh, euh, d'impôts mais les impôts il les paye quand même, il a le droit de vivre à Los Angeles c'est un euh, je veux dire, un, un, un comédien qui vit à Los Angeles c'est pas euh, euh, c'est pas forcément
10: euh, un, un oui. Je suis d'accord, Pascal, mais est-ce que c'est la première fois qu'Omarcy essaye de, de, de donner des leçons aux Français? C'est pas la première fois, vous voyez, et puis il sort un, un, un film c'est... qui s'appelle Tirailleurs oui. et il dit oui. Euh je sors les, les histoires du tapis, etc. Ça mmh. fait 30 ans qu'on nous parle de ces sujets-là. C'est bon, enfin, il n'invente il, il pas l'eau chaude. Là quoi. aussi, il a
0: le droit, et je, je disais qu'un comédien qui vit, à le, et qui vit à Los Angeles, c'est pas forcément incongru. c'est une ville de cinéma, c'est une ville où professionnellement, il y a, elle peut lui convenir, et puis il peut aussi considérer, Johnny Hallyday était comme ça, d'ailleurs, Johnny a vécu à Los Angeles, Michel Sardou, je crois, a, a longtemps vécu à Miami, quand est une grande de comme Johnny, comme Omar Sy, peut-être est-ce plus facile pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, de vivre à l'abri euh, des regards euh, du public. Ça oui. peut être, On peut considérer que c'est plus sympa à vivre au, au, au quotidien. Johnny expliquait ça très bien. D'ailleurs, la femme de Johnny, elle disait voilà, il pouvait aller au supermarché à Los Angeles, tout le monde lui fichait la paix.
10: C'est vrai, mais est-ce que vous ne croyez pas, que Pascal, qu'aussi l'attitude doit aller avec C'est-à-dire que Johnny Hallyday, il ne se permettait pas de nous dire ah, « Attendez, là, vous n'êtes pas offusqué de tel conflit ». Vous voyez, Johnny ne disait pas trop ça.
0: Bon, en tout cas, merci Louis. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de ce qui fait finalement ce qu'on appelle la loi de proximité hein, en journalisme. Et la loi de proximité, c'est quoi Ben, c'est le principe selon lesquels les informations ont plus ou moins d'importance suivant leur proximité par rapport au lecteur. Et effectivement, c'est la proximité géographique, civilisationnelle euh, euh, même. Voilà. Euh, alors, ça, je, 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 je ne sais pas. Mais en tout cas, géographique, temporelle aussi, hein, ou affectif. On appelle ça, dans notre jargon, le rapport mort-kilométrique. Mais c'est vrai qu'un mort dans votre village, pour la presse quotidienne régionale, bah, intéresse peut-être davantage de vos lecteurs que euh, 10 000 morts au, au fin fond de l'Inde ou de, ou de l'Asie. Donc c'est un peu cynique, hein, bien sûr, ce rapport mort-kilométrique. Non, bah, cela soit-il. En tout cas, il est utilisé comme ça. Merci, Louis. Vous avez passé... Euh, quelles sont vos résolutions pour 2023
10: euh, ben reprendre le sport et ah. la prière. On parlait de Benoît XVI tout à l'heure. Moi, je, je, j'admirais beaucoup ce pape. Et voyez, je Qu'est-ce vous comme ma, sport ma, ma, pardon. Qu'est-ce que vous faites comme sport Eh ben, de la, de, la, de la course à pied, de l'endurance, de la course à pied, parce que c'est ce qui demande le moins de matériel et ce qui est le plus facile à, à, à voyez à, à pratiquer là comme ça oh. au pied levé. Oh. Et là, vous avez commencé quand Eh ben, écoutez, je, j'ai pratiqué pendant des années. Non, mais là, à la reprise, repris,
0: parce que la résolution. Eh ben, ce matin. Ce <rire> comme matin. Ça. Vous avez fait, combien, fait combien de courses à pied Combien de course à pied ce matin 8 km 8 kilomètres, ah, c'est pas mal parce si que, que dessus, dur, vous que le plus dur, vous avez fait le plus c'est dur le plus dur c'est de commencer C'est vrai. franchement, en tout, le plus dur c'est de commencer c'est une fois que vous avez commencé a priori, mais le plus dur c'est de commencer Damien, une petite résolution pour 2022 euh, pas pour le moment Pascal, bon, pour 2023 Ça... par contre ah, ah oui, 2023 <rire> ouais. c'est le premier <rire>
11: jour
6: de rentrée Pascal
0: tout va <rire> aller. Laurent, une petite résolution pour 2023
6: ah, peut mettre au sport avec monsieur Boubouk ah, bah non, ça c'est ou oui. Ça, monsieur Boubou, au sport. Euh... Oula, ça promet. Bah, Là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Rien. Bah,
5: <rire> Rien. Vous ne me pensez pas sportif Bah, je ne je vous, vous pense pas grand-chose. Je pense que je vous bats, Pascal, en natation. Ah non, je, je, je vous bats. En natation Oui, je vous bats, c'est sûr.
0: Bah, je peux voir mais ça. Vous, mais on vous, peut vous, faire un duel.
5: Hein. Mais vous nagez, ah. quel, vous nagez quoi oh, La brasse, c'est déjà pas mal. Le crawl, parfois. On peut se faire un 50 mètres crawl, Pascal.
0: 50 mètres ah, crawl, là je là suis là pas là sûr là. que vous gagnez. Hein. Ah, ah bon Non, mais là vous là êtes là là sérieux ah, non, Là, je suis sérieux. Et je
5: suis dans la force de l'âge. Enfin, je pense que. Bon, Et bon, moi on va, on va bien ici. Et <rire> hein moi, je suis dans la force de quoi <rire> je, je, je... Dans la force du vieillissement <rire> On va faire la pause. Non, mais allez, on va prendre rendez-vous. Le papillon. Ah non, le papillon, je maîtrise pas. Vous maîtrisez euh, remarquable. <rire> 13h39 à toute planche.
1: Les auditeurs
5: ont la parole
1: sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. On apprend euh, il y a quelques minutes la mort de Jacques Cérès, qui était un sociétaire honneur de la comédie française et je pense que les plus anciens les plus anciens de nos auditeurs euh, se souviennent de son visage et de cet acteur magnifique qui appartenait à une génération de comédiens du français exceptionnels. Ses camarades, c'était Jacques Charon, c'était Robert Hirsch, c'était jean pierre ou c'était Françoise Seigné. Il avait 94 ans et une der- dernière chose qu'il avait faite, c'était en 2006, il avait d'ailleurs eu le Moulière du meilleur côté comédien pour son seul en scène du côté de chez Proust euh, Jacques Cérès, vous l'avez vu euh, et, et vous, vous connaissez son visage si vous ne connaissez pas forcément euh, son nom euh, vous l'aviez vu au cinéma dans des seconds rôles notamment dans Comicard*, dans riverneuil en 79, dans Le Feu Follet, dans Le Souffle au Coeur euh, dans beaucoup de, de, de rôles dans, dans lesquels il était euh, disons le magnifique parce que c'était un, un comédien à l'ancienne dans Le Bossu euh, de, de Philippe De Brocaille jouait dans le hussard sur le toit, dans la snare, dans la galette du roi de Jean-Michel Ribes. Il avait été très présent dans une histoire simple de Claude Sautet. Et c'était un acteur de théâtre, bien évidemment, immense acteur de théâtre. Et comme souvent dans les années 60, 70, 80 tous ces comédiens de théâtre, vous les trouviez au cinéma où ils étaient dans des deuxième rôle, je pense à Pierre Dux qui a fait beaucoup de second rôle comme ça donc voilà, Jacques Serres 94 ans il est, il est décédé, on aura une pensée pour lui et sa famille
6: Vous avez la parole jusqu'à 14h30 au 3210, la Légion d'honneur a-t-elle encore un sens La nouvelle promotion met en avant les sciences avec notamment l'astronaute Thomas Pesquet, mais aussi plusieurs anciens ministres d'Emmanuel Macron qui se distinguent.
3: Tous les copains je ne
6: vous oublierai jamais. Ah oui, François Bayrou est promu officier, Christophe Castaner, Richard Ferrand sont faits chevaliers. Alors, les copains d'abord, 32 10 pour réagir. <rire> bon. Ah oui.
0: Mais ça fera réagir bien évidemment euh, la Légion d'honneur, c'est un très très bon sujet toujours la Légion d'honneur. Abdel est avec nous, bonjour. Bonjour Pascal, comment allez-vous Eh mais ça va très très bien.
12: Les vacances se
0: sont bien passées les, va... ben, les vacances, c'est toujours un moment agréable, les vacances en famille, on a le temps de... Par exemple, vous savez ce que j'ai découvert oui. euh, En famille, vraiment. Euh, peut-être que ne connaissez-vous pas cette euh, série. On m'a parlé de Aline... Non, pardon, de Emily in Paris. Figurez-vous que je ne connaissais pas Emily, in... euh, mais Emily in Paris. Et euh, oui. mes filles, les, les quatre... Euh, connaissent regardent cette série in Paris donc je suis allé la voir pour voir ce que c'était vous connaissez Méline Paris euh, franchement non mais je vais poser
12: la question à ma fille euh... bah, ça doit être générationnel c'est pour ça qu'il faut être
0: de temps occupé. en temps avec euh, ses enfants et <rire> les écouter euh, euh, je vais demander Monsieur Boubou, que vous connaissez Méline Paris euh, de non Pascal de non non mais il mais c'est un succès considérable tout, ah bon les, tout le monde quoi tout le monde beaucoup de gens regardent ça
12: c'est sur une plateforme Adèle Qu'est-ce que oui. vous pensez des propos de Marcy Alors, moi, j'ai été boutré par euh, ce qu'a dit euh, la personne qui est passée juste avant moi, euh, parce qu'il doit avoir des problèmes cardiaques. Euh, normalement quand, en plus on, il, euh, j'ai bien entendu comme quoi il, était, euh, il allait reprendre la religion donc je pense qu'il doit être de, de religion chrétienne euh, quand on a un cœur, on a un cœur. on regarde pas en réalité euh, si au niveau économique je vais écouter le cœur de mon voisin ou le cœur africain ou le cœur euh, birman ou, moi moi, je suis outré. un mort c'est un mort donc je ne regarde pas au niveau économique ce que ça va me ramener ou pas euh, je ferai tout mon possible pour que cette guerre cesse et que les gens puissent vivre dans le monde, comme certains le disent, des bisounours, c'est qu'on arrête de s'entretuer pour une histoire de terre, de, 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 d'argent. C'est-à-dire ou... que pour
0: vous, une guerre au fin fond, par exemple, de l'Inde, vous inquiète autant que la guerre en Ukraine
12: ben, si je parle par exemple de la guerre en Éthiopie en ce moment, si je parle du Yémen, de la Birmanie, de Haïti, de la Syrie, de la Somalie, du Nigeria, c'est exactement la même chose. Et je comprends au si, c'est que c'est vrai que les médias sont focalisés sur l'Ukraine, et c'est pas plus mal. Ça fait voir à certaines personnes qu'en France, on est autant en danger que dans d'autres pays. Et là, peut-être qu'il y en a certains qui se sont réveillés, ils ont ouvert les yeux qu'en réalité, quand il y a des réfugiés qui viennent de pays non, en guerre... C'est pas ben Ma question, vous l'avez
0: compris, Euh, 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 qu'un mort égale un mort, nous sommes d'accord, mais est-ce que c'est une source d'inquiétude et donc d'intérêt plus important pour vous lorsqu'une guerre est géographiquement plus près de là où vous êtes
12: C'est ça la question Bah, Mais Pascal, on a eu une guerre euh, au niveau de la santé qui venait du fin fond de la Chine et pourtant c'est bien arrivé en France.
0: Oui, ça c'est, c'est. On
12: aurait pu se dire, oh bah non, on s'en préoccupe pas. D'abord, c'est ce qui s'est passé au départ. C'est qu'on s'est dit que c'est en Chine, ça ne va jamais arriver en France. Et malheureusement, c'est bien arrivé en France. Et vous avez vu les répercussions. Qui nous dit qu'une guerre qui si va se. se mais vous se parlez passer du au Covid de... Oui, voilà, exactement. Oui, mais oui. c'est
0: pas une guerre. Quoi. Les, mots, bon, hein, les mots ont un sens. C'est pas une guerre. C'est pas deux pays qui bon. s'affrontent, le Covid.
12: Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vais prendre prendre un exemple. Je suis le plus grand euh, chef d'État d'un grand pays euh, complètement abruti et je vais utiliser une bombe euh, médicale. Je ne sais plus vraiment le terme qu'on utilise. Est-ce que les répercussions ne vont pas venir jusqu'en France Je n'en sais rien.
0: Bah, Enfin, je vous pose la question. Si pour vous, c'est la même chose, c'est vous qui répondez à cette question. Moi, (rire) c'est vrai que je suis plus inquiet euh, naturellement par une guerre qui se déroule pour la première fois en Europe depuis 1945, quasiment, avec... Il euh, y avait une guerre également en Yougoslavie. Euh, oui. et ça peut m'inquiéter davantage. C'est humain, je ne vous dis pas que c'est bien d'ailleurs, hein, je ne vous dis pas que c'est ouais. bien, mais je suis un peu plus euh, inquiet, donc un peu plus intéressé, d'autant que la Russie est partie prenante, ce n'est pas rien, qu'effectivement, euh, par des guerres qui sont euh, très, très éloignées euh, de l'Europe, et dont je ne vois pas un danger immédiat pour l'Europe. C'est un peu fou, alors, moi, je vais vous dire, ce que je hein, vous euh... dis sans doute un peu égoïste.
12: Oui, moi, oui enfin, pardon de vous dire ça, mais on est vraiment égoïste. Hein. Oui. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est les répercussions que ça, euh, que ça donne. Si je dis par exemple le, le, le prix qu'on paye maintenant notre baguette, le, le gaz, mmh. le, le, le là je vais vous dire oui franchement est-ce qu'on fait bien de, de s'investir autant dans euh, le fait de leur procurer des armes et autres et que ça nous coûte... Euh, Pardon l'expression, la, la peau des fesses. Là, je veux dire, oui, ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, parce que moi, au niveau de ma famille, on, on sent vraiment les répercussions.
0: D'accord. Bon, euh... donc, vous êtes d'accord avec Omar Sy, Quand il dit, je suis surpris que les gens soient si atteints, ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. C'est marrant, d'ailleurs. Qu'il est... Pourquoi, à votre avis, utilise-t-il le, le ben, continent africain avis, Il aurait pu dire oui. l'Asie, ou il aurait pu dire euh, l'Australie, ou l'Amérique
12: c'est vrai, c'est vrai, mais mmh. peut-être parce qu'au niveau de ses racines, il a senti qu'il y avait peut-être moins de gratitude envers les Sénégalais qu'ils ont donné leur vie vu qu'ils tournent ce, film, mmh. ce film-là pour, pour la France, c'est, c'est peut-être ça aussi. Hein.
0: Bon, en tout cas, merci euh, Abdel, vous avez passé un merci bon vous, réveillon Pascal. de
12: bonnes fêtes de fin d'année ben écoutez, euh, je ne fête pas, mais euh, je le fais quand même pour mes enfants. Et tant que euh, je sens que le monde ne tourne pas rond, j'ai pas trop le cœur à faire la fête. Mais malheureusement. Vous n'allez
0: pas faire souvent la fête parce qu'il tourne pas rond depuis le départ le monde. Hein. Ouais. Franchement, <rire> ben voilà. est, c'est, c'est ouais, la réflexion. Quand même, bah, euh, on peut avoir une réflexion globale sur ce que nous sommes et on n'est pas terrible tout le temps les enfants. Vous n'avez pas eu de oui, cadeau Qu'est-ce que dire...
12: vous avez offert à vos enfants ah, mes enfants, je les couvre de cadeaux. Je ne veux pas non plus qu'ils aient la même enfance que moi, mais euh, moi, le fait de partager, par exemple, un mmh. repas avec des personnes au Secours Populaire, vous en avez tout parlé tout à l'heure, c'est, c'est un énorme cadeau. C'est là qu'on sent, en fait, qu'on a une, une responsabilité et qu'on a quelque chose à faire sur Terre. Après, euh, le, le reste, c'est, c'est commercial. Donc, mes enfants, oui, je les couvre, vous avez raison, mais il faut, qu'ils couvrent, euh, Se il faut utile, qu'ils couvrent les autres raison. enfants... Oui, mon fils est parti avec moi dans un, un hôpital euh, au niveau pédiatrie, pied, pied, pardon, euh, pour offrir des, des peluches aux enfants qui étaient hospitalisés le jour de Noël. Et ça lui fait énormément de bien. Je suis justement content que ça fasse énormément de bien parce que c'est ça en fait le but. Mais je c'est suis d'accord de, avec euh, vous. En fait, quand voilà.
0: tu es, c'est, c'est, on fait aussi des choses pour soi et vous avez raison de le dire. Et quand tu te sens utile, tu te sens bien et bien, euh, en, que... en accord avec les autres. Vous avez parfaitement raison.
12: Abdel, bonne année. Merci, vous aussi, Pascal. un gros bisou à votre votre équipe, et puis à très bientôt. Merci à vous, en tout cas. Et si vous
0: avez des conseils, n'hésitez pas, les conseils à donner à monsieur Boubouk. Ça sera notre dernière demi-heure pour la nouvelle année. Les résolutions que doit adopter monsieur Boubouk. Nous lançons une grande campagne de solidarité avec monsieur Boubouk. Il y a du travail, Pascal. Et alors, j'ai vu que, vous avez vu que depuis que euh, vous avez rencontré Adriana carambe elle a annoncé son divorce. Et oui, mais Pascal, tout le monde me l'a envoyé. <rire> veux <vais> dire là, <rire> Donc, je, je n'y suis pour rien. Hein, mais dis, attendez, hein. moi je pense qu'il y a un rapport de cause non, à non, effet. qu'il y a un lien, Pascal. Ah ça, c'est quand même extraordinaire. Non, non, non je n'y c'est suis C'est que pour vous rien. rencontrez dans ce studio Adriana carambe huit jours après le divorce. <rire> mais vous êtes, euh, vous c'est êtes mon unique. Mon
5: pouvoir de séduction, je n'y peux rien. Mais vous
0: êtes unique. Jean-Alphonse Richard est là, je le vois, je le devine, je le sens. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro, quand même l'info, hein, je le rappelle. Euh... Des vacances. Des vacances, bien sûr, et, et monsieur Boubouk, donc.. Euh,
6: il n'y a pas de hasard aussi. Il n'y a pas, pas de hasard.
0: Non,
5: non, mais arrêtez, arrêtez.
0: Mais non, mais on, 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 on dit les choses, nous ici. Non, à mais mais métro, mais on vous on vous dit les choses, monsieur. Non, on dit les choses. Laurent Tessier. Elle avait dit que Monsieur Boubouk avait un physique agréable. Bah, elle, a, elle a divorcé de son mari. <rire> Donc, je ne sais pas, vous allez peut-être aller vivre à Monaco. 28 degrés à l'eau. On vous appellera l'été pour savoir comment ça va. J'interviendrai au duplex. Bien sûr, bah, je vous habiterez dedans surtout.
6: <rire> c'est la fin du timbre rouge. Vous savez, le timbre oui. prioritaire. La poste le remplace par une version dématérialisée. Oui, donc, il oui, faudra oui, utiliser ouais. son ordinateur. La nouvelle formule c'est appelée. C'est très étrange, quand même. C'est-à-dire, 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 c'est non, C'est-à-dire que vous écrivez votre lettre sur ordinateur. dire si je veux écrire une
0: lettre manuscrite, par exemple, pour quelqu'un, vous euh, la Je l'écris, si j'ai bien compris. Euh, mais,
6: euh, Normalement, ouais. vous la scannez. Vous allez sur le site de la poste. Mais on va répéter le mode d'emploi. Écoutez c'est, bien. C'est, tr- ça, c'est une usine Préparez le paracétamol. Hey
3: direction le site internet laposte.fr. Vous devez désormais rédiger, taper votre courrier en ligne. Il est aussi possible d'importer directement un document, une image depuis votre ordinateur ou de choisir parmi des modèles de lettres déjà toutes faites proposées par la Poste. Le lendemain, c'est le bureau de poste le plus proche du destinataire qui se chargera de l'imprimer.
6: Bon, On pourra se rendre aussi au bureau de poste pour être aidé. Il y a toujours le timbre vert, vous savez, pour votre courrier qui mettra donc plus de temps à arriver. Mais est-ce que vous y comprenez quelque chose Aime-t-on faire compliqué en France bah dites le nous en 3210 et juste aussi une pensée pour euh, tous les proches et fans de Michel Delpech il y a 6 ans déjà le chanteur nous quittait le 2 janvier 2016 Pour un flirt avec toi je ferai n'importe quoi pour un flirt il y a même 7 ans on est en 2023 avec toi vous êtes fan de Michel Delpech appelez nous au 3210 prête à tout
5: pour un simple
0: Le 31 décembre, en, dans le petit dîner avec des amis dans lequel on était, on a chanté quand j'étais chanteur. C'est, c'est dire si Michel Delpech est toujours présent. Euh, Jean-Alphonse Richard, oui, euh, <rire> il dit magnifique. Mais vous m'écrivez plus de la lettre Oui, parce
9: que je suis rentré là, donc je vous ai envoyé ces courriers là. Ah, vraiment. c'était bien, moi ouais, j'aimais bien de m'écrire de des lettres Noël, et de Noël. Mais Oui, mais j'étais, j'étais loin. J'étais dans la... Vous étiez où j'étais... Oh non, pas très loin. Non, j'étais non. dans le sud, euh, dans mon sud natal. Mais euh, oui, oui, je vous ai écrit des lettres que vous avez lues à l'antenne et c'était, c'était très bien les lettres de Noël. Mais là on est changé, voilà, c'est la rentrée, et c'est la rentrée aussi de l'heure du crime évidemment. Donc, tout va bien Ben tout va bien, tout va bien, mon cher Pascal. Oui. Euh, alors, je vais vous donner quand même le programme de l'heure du crime aujourd'hui, avec une étrange affaire de famille, d'argent et de colère. C'est l'affaire Pignal. En décembre 96, une richissime veuve est assassinée en Savoie. On la retrouve avec un couteau à décongeler. Vous savez, des couteaux. Il y a des. C'est existé. Je savais pas, mais c'est des couteaux avec des dents plantés dans son cœur. Euh, alors, avec son mari, qui était un grand patron français. Euh, ils avaient constitué une très très belle fortune ils avaient adopté deux enfants, une fille et un garçon et c'est le garçon, Hugues Pignal qui va se retrouver au cœur de tous les soupçons parce que depuis des années c'est un dépensier invétéré, euh, il claque l'argent de la famille à tout va, sa mère l'a beaucoup aidé pour euh, payer ses divorces pour payer plein de trucs euh, mais il continue à être euh, comme ça dépensier, euh, c'est lui qui va se retrouver au cœur de l'enquête mais est-ce que c'est parce qu'il dépense beaucoup qu'on peut dire que c'est lui qui a tué sa mère Pourquoi ce geste alors que sa mère l'aidait pour tout Est-ce que c'est lui qui a vraiment tué, qui a planté le couteau à décongeler dans le cœur de cette femme Eh bien je vous donne la réponse dans l'heure du crime. L'année 14h30. commence bien, mais bon c'est ah, vrai que c'est, commence... c'est rarement des, des sujets légers. C'est rarement des sujets légers, mais là il y a toujours une profondeur. Et puis le Bien mobile, sûr. le mobile dans un crime, Bien c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Là, est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est la colère à voir.
0: Il est 13h58. Agnès Bonfignon dans une seconde. Et la dernière demi-heure des auditeurs.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. RTL
0: Il est 14h. Les trois infos à retenir avec Agnès Bensfield.
13: Quatre jours après la mort de Pelé, les portes du stade de Santos ouvrent en ce moment même afin que les Brésiliens puissent rendre un dernier hommage au roi du ballon rond pendant 24 heures. C'est notre première information. Le cercueil repose au centre du terrain dont ce club où le triple champion du monde a effectué la majeure partie de sa carrière. À Rome aussi, il y a foule pour venir s'incliner sur la dépouille de Benoît XVI. Le prédécesseur de François est mort samedi à 95 ans. Avant L'inhumation jeudi, son corps est exposé sous les ors de la basilique Saint-Pierre. La camionnette du secours populaire de Villeneuve-Dasque ne pourra pas assurer sa tournée cette semaine. Deuxième information et pour cause, elle fait partie des 690 véhicules brûlés durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Elle permettait en tant qu'épicerie solidaire d'aider 200 bénéficiaires. Serge Beauchamp, le secrétaire général de l'association, est évidemment écœuré.
2: Comme vous le voyez, il n'y a plus rien de réutilisable à l'intérieur, tout est vraiment, vraiment foutu. Il y a des logos partout, ça n'a pas empêché de sinistres individus de venir mettre le feu à ce, à ce camion qui nous est utile cinq jours par semaine. Les gens viennent chercher chez nous à des prix très dérisoires les produits qui leur sont utiles. À partir de mardi, premier jour de la tournée, on sera incapable d'aller porter cette aide alimentaire qui est tellement utile et indispensable à nos familles.
13: Les médecins libéraux appelés à poursuivre leur mouvement de grève jeudi pour obtenir une revalorisation de la consultation. C'est notre troisième information. Cette première semaine de 2023 est marquée par une autre mobilisation, celle des biologistes médicaux pour contester le montant des économies qui leur est demandé. Ils sont appelés depuis ce matin à ne plus remonter aucun résultat des tests Covid. Cela permet normalement de suivre l'évolution de l'épidémie. En fait, seuls les, seuls les patients auront les résultats de ces tests. La météo demain Des averses de pluie et de neige au-dessus de 1800 mètres dans les Alpes du Nord seront possibles le matin. Dans les autres régions, le temps sera de nouveau sec avec une alternance entre nuages et éclaircies. Les résultats du quintet à Pau, il fallait jouer le 6, le 13, le 14, le 3 et le 4. Le 6, le 13, le 14, le 3 et le 4.
0: Euh, Merci chère Agnès, vous avez vu que le service internet numérique nous avait mis ensemble en train de de chanter dans un karaoké, une séquence karaoké avec... Ça a l'air de vous
13: étonner Pascal, c'est ça qui
0: m'étonne. Mais on peut saluer celui qui est aux manettes. François. François
6: Martin, qui est avec nous dans l'équipe et qui
0: publie
13: toutes les
6: vidéos de ouais. l'émission, c'est formidable. Et notamment quand Agnès Monfillon chante.
0: Exactement. On adore. Et parmi les résolutions que nous avons prises avec Agnès pour 2023.
13: Faire un karaoke.
0: Et faire un, un karaoké est une sorte de. de Mais r- c'est surtout,
13: vous venez avec nous. Mais bien sûr.
0: De faire on un, chantera un, le Lac du Connemara. <rire> non, 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 nous serons, non, nous serons en duo pour une sorte de, 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 de Ringo et Sheila. Euh, pourquoi pas les gondoles à Venise oui. ou, ou pour Stone et Chardenne. Tic et tac. Allumettes, ouais, une chanson Peter et Sloan
13: hein. également. Pit-
0: ah bah et... Dalida <rire> et
13: Alain Delon. Ah oui, ça, ça parole, parole sans
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, ça sera un rôle de composition, la la évidemment, la la que, la que, que, bon que je, je ferai dans ces cas-là. Voilà. <rire> <rire> ah
13: <oui. rire> voilà,
0: les gondoles à Venise. <rire> je pense que cette chanson, c'est extraordinaire parce que c'est, je pense que c'est une chanson qui a 50 ans. C'est 73, ça, je pense, que c'est les gondoles à Venise. vérifié mais je, les gondoles à Venise, c'est là, je pense que c'est une chanson qui a 50 ans. Bon, je vois qu'on est reparti sur ça de bonnes est. bases. 14 h 03 chez la Ringo, le 2 janvier. Je pense qu'on est, on est au top. Et on la salue chez là, d'ailleurs. Bon, merci en tout cas, Agnès. Avec Et plaisir. belle année à vous. Tout pareil. Ah, vraiment, euh, santé, amour, euh, succès, euh, tout ce que vous souhaitez.
13: Et beaucoup de karaoké.
0: Exactement.
13: Le Chantons. Les déjà
0: Ringo. Je ne sais pas ce qui est devenu Ringo. Euh, dites-moi, Dominique est avec nous parce qu'on va parler de la Légion d'honneur Et la Légion d'honneur c'est toujours un sujet qui fait causer Parce qu'effectivement on regarde la liste de ceux qui ont la Légion d'honneur Et parfois on s'interroge, forcément, c'est souvent des, des, des personnalités Mais est-ce qu'ils la méritent ou pas Et puis personne ne la refuse Donc si on vous la proposait, j'imagine que vous l'accepteriez tous euh, Bonjour Dominique – Bonjour, bonne année Pascal. – Et bonne année, vous êtes avocat ?–
7: Oui. – Il y a beaucoup alors, de, d'avocats qu'on a la Légion vous... d'honneur. – Oui, effectivement, je n'ai pas chanté parce que vous perdriez des auditeurs. – Non, mais pourquoi mais... pas, au contraire <rire> Là, mais... alors
0: j'ai vu Christophe Castaner, François Bayrou, Richard oui. Ferrand, Emmanuel Vargon, euh, Nicole oui. Belloubet, Muriel Pénicaud, Frédéric Vidal, ça c'est euh, oui. les amis de manifestement de, d'Emmanuel Macron. Mais vous avez Thomas Pesquet, Louis Chedid, euh, vous avez euh, Yannick Noah, qui l'a eu, promotion 2023, Enki Bilal, euh, Philippe Baptiste. Alors, attention, il y a chevalier et officier. Je pense que Noah, il l'avait déjà, il était devait être chevalier déjà, et puis il a dû être promu euh, officier,
7: j'imagine. Oui, Il je a pas de grande aussi.
0: froid encore, quand même.
7: Mais Vous, vous savez, Pascal, euh, quelqu'un a dit que les décorations, c'était un peu comme la pluie, ça tombait sur tout le monde, le juste comme l'injuste. Oui. Et je pense que cette pluie, elle tombe de plus en plus drue, puisqu'il y a beaucoup de, d'obligés qu'on veut se faire. C'est un peu un signe d'une déliquescence de l'État que de vouloir se faire absolument désobligés un peu partout. Alors moi, ça me gêne un peu. Parce qu'effectivement, la Légion d'honneur a de fait perdu son honneur et pour ne plus laisser subsister que la Légion. Celle des obligés, des vaniteux, des serviles Qui trouvent normal de, re- de recevoir la même décoration Que mon grand-père, héros de la résistance Donc vous voyez euh, Je suis un peu, j'allais dire, mais content, Il doit s'en retourner dans sa tombe Donc lui, il a quand même fait des choses euh, il, a, il a eu des faits d'armes Et puis il a créé un laissé agricole Il a cofondé la FDSEA Donc vous voyez, par rapport à ses mérites Et à ce, que, ce qu'ont fait certains Il n'y a, a pas photo Mais ils auront la même décoration et ce qui me fâche encore plus, c'est que euh, la Légion d'honneur, on pourrait dire, bon ben bah voilà, ils ont une décoration, mais ça ne rime à rien, ça ne donne aucun avantage. Mais si. Parce que quand vous avez la Légion d'honneur, vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants peuvent aller à l'école de la Légion d'honneur. C'est une école de filles vous avez les meilleurs professeurs et vous avez vous pouvez réseauter parce que vous avez que des gens de qui dont les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents ont eu la légende d'honneur et donc effectivement vous vous retrouvez un peu entre vous. Donc ça je trouve pas ça normal qu'une école soit réservée aux décorés
0: je, je, j'entends ce que vous dites. Et c'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant. Voilà. Que, euh... Et vous êtes sûr que cette école n'est ouverte qu'à oui. ceux qui oui. ont eu c'est la Légion d'honneur, si, quoi. les si, enfants ou si, les petits-enfants si, si, voilà. Vous êtes bah, sûr j'ai, de ça hein j'ai une
7: petite cou- Tout à fait. J'ai une petite ah. cousine. Elle n'a jamais connu mon, 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 mon grand-père, qui est mmh. pour elle son arrière-grand-père. Elle ne l'a jamais connu, mais elle a pu aller à la Légion d'honneur. Non, mais de j'entends bien. J'entends pas. bien. Mais est-ce mais que c'est, c'est ouvert c'est, aux autres Non. Non. Alors. Tous ceux dont les parents ou grands-parents ont eu la Légion d'honneur ne peuvent pas accéder parce que c'est sur dossier. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même de bons résultats. Mais si vos enfants, Pascal, ont de bons résultats... Les familles dont les enfants sont éligibles à
0: l'admission sont invitées à prendre connaissance. Alors, principe euh, d'admission, selon les statuts de l'institution, les maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont réservées aux filles, petites filles et arrière-petites filles des décorés français et étrangers. De l'ordre de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du mérite vous avez... Tout à fait. Donc, effectivement, c'est mais ça, vous savez que euh, c'est possible que si vous attaquiez ça devant un conseil d'État aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr que ça tiendrait. Hein. C'est, c'est de existu, la discrimination. Oui. Hein. Si, mais bien si bien vous sûr, vous présentez à inégalité. cette école et que euh, vous êtes refusé, euh, je suis euh, quelqu'un oui. qui... qui qui irait devant une juridiction, euh, au nom de l'égalité devant tous, devant la loi, euh, je ne suis pas sûr que ça tient, mais bon, je ne suis pas un juriste... Euh... Enfin, ah, mais peu,
11: importe. Mais, 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 peu
7: importe. Mais Mais vous-même, par exemple, ça... Alors, mais si on vous la proposait, oui. vous euh, Moi, si on me la proposait, ben, je la refuserais parce que je ferai comme votre euh, consoeur Marie-Ève Malouine, qui l'a refusée, mmh. en disant, je ne vois rien dans mon parcours qui puisse justifier cette distinction. D'accord. Eh bien, je le ferai et je ne suis pas... Mais en le même temps, seul, vous ne la propose pas, parce vous pas. Oh ben oui, mais, mais, mais de toute façon, moi, je, je, je n'en voudrais pas parce que tout le monde dit qu'on bon la grand-père. refuse et puis personne
0: ne la refuse vraiment. Alors Arthur non, non, mais... l'a eu, je trouve qu'il a vraiment Arthur, il a fait un très joli texte que vous pourrez oui. voir sur euh, Facebook, oui. il a dit je m'appelle Jacques Essebag. Oui. vous me connaissez sous le pseudonyme d'Arthur, je suis né à Casablanca en 1966, en 1967 pendant la guerre des six jours, ma famille a quitté le Maroc en 24 heures sans rien, nous avons été accueillis en France, à Massy, j'y ai passé mon enfance, l'école, le centre aéré, les activités artistiques, sportives éducative, était disponible gratuitement pour nous. Et c'est grâce à la mairie que j'ai appris et obtenu mon premier job d'animateur. J'avais 16 ans. Et il termine en disant « Une France qui m'a tant appris, tant donné et à laquelle j'essaie de rendre chaque jour un peu plus. » Donc euh, il rend hommage à la France à travers oui. ce, euh, cette décoration qu'il reçoit aujourd'hui. Et pour tout vous dire, ah. j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé oui. la, son texte formidable. Vraiment, euh, j'ai trouvé mmh. Arthur, le, mmh. Que chacun connaît, qui est l'animateur à succès que l'on connaît également. Euh, Merci Dominique, merci. Monsieur Boubouc. Monsieur Boubouc,
5: ça va être votre heure mon heure, c'est-à-dire bah
0: euh, Votre dernière <rire> <rire> Bon, Comment ça s'est passé alors Racontez
5: ah non, mais Très bien, très bien Il y a un fait marquant qui s'est déroulé euh, le 31 au soir, oui. ça je dois vous le raconter c'est que j'ai, euh, comment dire il y avait une, une, une femme bien plus âgée que moi qui m'intéressait dans oui. un bar
7: mmh.
5: on a commencé dans à beaucoup bar. discuter dans un bar voilà. Il était quelle heure <rire> Il était 3 ou 4 heures du matin quand même ah oui. hein. on a commencé à beaucoup discuter Donc c'était etc. le 1er janvier Oui c'est ça exactement C'était hier J'étais... Ah oui c'était hier ah Oui c'est ça ah oui, oui, c'était hier. Mmh. Et Pascal Au bout de quelques minutes, elle m'a dit Bah écoute, oui, il faut que je te présente quelqu'un. Et euh, elle m'a présenté euh, son mari, Pascal. (rire) (rire) Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. (rire) <rire> Jamais! Oh bah, que on va parce qu'on va se dire les choses. Je, je... Comment dire? Bah, j'ai je, essayé de la séduire. Donc, euh, quand mais... elle m'a présenté son mari qui m'ont regardé fixe depuis à peu près 15-20 minutes, j'avais pas compris que c'était lui. Ah, je peux vous dire que j'ai lourdement mais... regretté. Mais,
0: mais, mais, mais je, ce que je comprends pas, il était où le mari pendant que vous. Euh, comptiez... Ah bah, à quelques mètres, avec d'autres amis. Qui est fleurette à
5: madame. Ah bah, à quelques mètres, comme je viens de vous dire. Oui,
0: mais elle ne recrutait pas pour une petite soirée
5: libertine. Non, c'était pas du tout le mercato. Non, c'était, c'était vraiment. Euh, voilà, parce que, parce que je, je m'inquiète. Était, parfois non, ça peut arriver non, 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 et non, qu'une femme
0: pas. comme ça vous fasse des avances ou quelqu'un vous devez refuser oui enfin, il y a une morale c'est... à tenir exactement le bon, fait donc, est que j'ai eu très
5: très peur bon voilà
0: bon. très très peur et ça s'est ça, c'est terminé comment
5: ah, elle m'a offert un verre de champagne et puis euh, elle est partie avec son mari hein. après tout c'est normal ils sont mariés c'est le principe. On rentre avec son
0: mari au moins le 31 décembre. Bien évidemment. Donc vous, vous, êtes, mais vous étiez avec elle, tout seul dans ce bar
5: Oh non, non, on était une dizaine d'amis bien sûr. Bon, bon. allez Ça se passait où à Paris Oui, à Paris,
0: exactement.
5: Oh, ça n'arrange ça, ça pas nos affaires, pas Damien, Je ne sais
0: pas. Donc finalement, depuis
5: bien. qu'on s'est quitté, il n'y a rien de nouveau. Orion de nouveau c'est de l'expérience acquise, il faut, il faut la prendre comme elle ah, est. Vous non appelez ça une expérience acquise. Vous. Une fille qui vous présente son mari c'est une expérience acquise. Je suis de Allez, plus en non, plus... Vous devez avoir beaucoup d'expérience. <rire> Allez les réseaux. Oui. Euh, Patrice nous écrit la Légion d'honneur n'est probablement pas méritée par tous. Euh, Tinga dans le même sens, il se récompense entre copains et le peuple assiste à cet entre-soi impuissant. Mmh. Et on termine avec Véronique, je considère que c'est une insulte désormais cette distinction.
0: Bon, bah écoutez, euh, c'est intéressant. Merci
5: euh, c'était dans quel quartier euh euh, Dans le Marais, Pascal. Voilà, le Marais c'est le, de Paris. De Paris. le Marais tout court. Ah, le Marais, <rire> le quartier de Paris Voilà, exactement. Ah, d'accord. Hein. C'était pas de question. C'était dans
0: Merci. <rire> le quartier de Paris. D'accord, d'accord. Bah Écoutez, euh, il est 14h12, euh, nous avons fini avec la Légion d'honneur et nous avons le palmarès des Français qui sont le plus appréciés précisément par leurs compatriotes. Et qui revient pour une nouvelle fois en tête, c'est Jean-Jacques Goldman. Il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas d'écrivains, il n'y a pas de scientifiques. C'est formidable. Il n'y a que des acteurs, des sportifs et des troubadours. À tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal
1: Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro,
6: Laurent Tessier, Jean-Jacques Goldman, une nouvelle fois personnalité préférée des Français.
13: Quand la musique est bonne,
6: Le jdd a publié son classement Victoire encore de Gigi. Vous êtes fan de l'artiste. Quelle est votre chanson préférée? Oui. Vous avez la parole, dès maintenant au 10. Vive Goldman Ce qui est sidérant dans ce classement,
0: je vais vous égriner des noms et vous allez me dire euh, ce que vous remarquez. Goldman en 1, Pesquet en 2, Omar Sy, euh, en 3, uh, Kylian Mbappé en 4, Soprano en 5, Florent compagnie en 6, Echebest en 7, Grand Corps Malade en 8, etc. Qu'est-ce que vous remarquez Il manque des écrivains Non, il n'y a, <rire> ah, a pas de trame. C'est absolument sidérant. Le, le, c'est-à-dire que la, la, la première... Euh, femme est classée 20e et c'est Florence Foresti. Moi je trouve ça absolument sidérant, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, euh, qu'il y ait si peu de femmes, et notamment que la première ne soit que 20e. Et effectivement, il euh, n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas de, euh, d'homme politique, bien sûr. Euh, Goldman, Pesquet. Alors, Pesquet, il est quand même à la limite. Euh, il n'est pas, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui est dans le divertissement ou dans le sport, mais Omar Sy, Mbappé, Soprano, euh, Pani, Philippe et Philippe Echebest est septième. Grand corps malade est huitième. Il y a quelque chose qui peut effectivement, euh... oui, surprendre, euh, disons-le. Enzo, Enzo est là. Bonjour Enzo.
11: Bonjour Pascal, comment allez-vous
0: Ça va et vous
11: Ça va, merci. Ben, Meilleur vœu pour cette année 2023.
0: Merci, merci, merci. Donc quel est votre sentiment d'abord sur cette première place et de de Gigi Goldman et cette absence de femmes
11: alors, pour Jean-Jacques Goldman, bah c'est amplement mérité. Oui. Parce que c'est mon chanteur préféré. Parce qu'il a une voix en or, il a une voix unique. Il mmh. fait que des bonnes chansons, des bons albums. Donc, c'est tout à fait mérité. Et il a fait aussi beaucoup pour les autres.
0: C'est vrai. Il a beaucoup écrit pour les autres. Mais euh, le, est-ce que vous avez un regard global sur les, les, les Français préférés de nos compatriotes Et de remarquer ce que je dis tout à l'heure, c'est que... Alors ils sont peut-être moins médiatisés, mais il n'y a, euh, a pas un médecin, il n'y a pas un chercheur, il euh, n'y a pas... Il euh, n'y a, a pas y a, un
11: scientifique. Il a pas euh, un
0: scientifique. Alors Pesquet oui, est quand même un scientifique. Oui, parce qu'il est astronaute, oui. Oui, quand même. Mais par exemple, euh, c'est très intéressant, il euh, euh, faudrait voir les, euh, les personnalités euh, dans les autres pays. Euh, est-ce que pareil, ce sont des personnalité du divertissement ah ouais, du ou, ou, ou du sport mais euh, c'est très c'est très étonnant, alors je voudrais aussi voir la, la liste qui est proposée mais c'est vrai qu'un grand chercheur a, a peut-être une, pas peut-être d'ailleurs il n'a pas la notoriété de Mbappé Voilà ou que
11: Jean-Jacques Goldman par exemple oui mais pour Jean-Jacques Goldman parce qu'en même temps ça fait 22 ans qu'il a plus sorti d'Alone Studio
0: oui c'est, oui, homme, oui, c'est
11: un homme discret qu'on
0: n'entend jamais, 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 jamais. Je crois qu'il n'y a pas un homme politique, sauf erreur de ma part. Si, il a, alors je crois qu'il y a Marine Le Pen qui est 48 e <rire> et sauf erreur de ma part, je pense que c'est la seule personnalité du monde politique euh, qui, est, euh, qui est classée. D'accord, bon... Oh, Enzo. Ouais. Enzo, là, il y a du, euh, du larsène. Et euh, le fait, par exemple, euh, qu'aucune femme ne soit présente, d'abord, est-ce que vous auriez, vous, placé une femme euh, Est-ce que vous auriez un classement différent
11: euh, Alors, numéro 1, Jean-Jacques Goldman Oui. En numéro 2, j'aurais mis euh, Laurent Baffy, parce qu'il me fait rire.
0: Oui, oui mais c'est tous les gens qui vous font rire doivent être, c'est la personnalité préférée. C'est ce qui est le voilà. plus important pour vous. <rire> Voilà, Mais il n'y a pas un homme politique, par exemple, qui a grâce à vos yeux qui pourrait être dans ce classement
11: Non, sincèrement, non,
0: hmm. non. Après, bah, comme femme, je. Ouais. Hmm. Je sais pas, qui comme femme, franchement, là, je vois pas du tout. Bah, il y en a quelques-unes quand même. Enzo. Vous avez 32 ans. Euh, je peux savoir ce que vous faites, Enzo Alors, pour le moment, je suis en recherche d'emploi depuis une semaine. Et votre formation Vous êtes plutôt dans quel secteur
11: euh, Moi, j'ai moi, j'ai un niveau BEP secrétariat comptabilité.
0: Et par exemple, il n'y a pas un chef d'entreprise qui vous fait rêver Parce qu'il n'y a pas non plus de chef d'entreprise. C'est Mark Zuckerberg, Facebook. Oui, mais Mark Zuckerberg, euh, on ne va pas le mettre dans un classement français. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise, par exemple, français, qui euh, vous dit, tiens, euh, son initiative, son goût euh, pour pour l'entreprise, est-ce que ça peut vous intéresser ou pas Ah, moi, je veux dire, chef cuisinier, par contre. Vous auriez mis bah, Philippe Etcheveste. Ah ben lui, par contre, il me fait rêver, voilà, lui. Il vous fait rêver, ouais. Non mais c'est voilà. un chef d'entreprise, ça c'est intéressant ce que vous dites. Voilà. Effectivement, ça fait, fait rêver. Fait rêver. Et,
11: et comme ça, par contre, si, il y a Faustine qui est, qui est classée, devant, qui est classée
0: aux, aux personnalités préférées des Français Faustine. Faustine Bollard. Faustine Bollard, elle est classée, Faustine Bollard J'ai pas l'impression qu'elle soit euh, non, bon, non, je, hein, je, je ne crois non. pas il y, a, il y a Alain de Ah si, il y a les 41e Faustine 41e, Bollard
11: voilà, c'est
0: ça. Faustine Bollard, il y a Louane aussi San Emmanuel Macron est 35e Je me 45e, suis trompé tout à l'heure hein. J'avais dit effectivement que, sauf erreur de ma part Et elle était importante l'erreur, puisque c'est quand même le président de la République Il est 35e Bon bah écoutez, euh, merci, euh, merci, je salue euh, tous les auditeurs fidèles et parfois intervenants de la grille Puisque Xavier Couture est en train de nous, de nous écouter, puis il intervient parfois sur euh, l'antenne Et il écrit ceci, ce qui est frappant dans ce classement, c'est que les mieux notés sont ceux qui n'ont pas d'action réelle sur la société Plutôt des actions de divertissement ou de plaisir Tous ceux qui ont une responsabilité collective sont sanctionnés, écrit-il voilà qui est intéressant euh, Merci Enzo, on va être avec Laurent dans une seconde et, euh, et après on se dira au revoir Pour la première fois de l'année C'est la première émission de l'année, ce 2 janvier Mais c'est un plaisir vraiment de vous retrouver Comme c'était un plaisir de vous écouter d'ailleurs Avec... Euh, vous étiez là la semaine dernière euh, Damien, pas avec tout, euh, l'ami Parizo.
6: Non, pas du tout
0: et ben Moi c'est j'écoutais de temps en temps Et, et c'était intéressant et même euh, sympathique et, et enrichissant en tout cas D'écouter, euh, d'écouter l'émission A tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Il est venu nous dire euh, bonjour et nous souhaiter la bonne année et Le meilleur le
6: meilleur pour 2023 Donc on le salue que que
0: également là, hein, hein, à l'OM.
6: Bonjour à tous hein,
0: En Ligue des Champions ça va être difficile Si vous ne
6: dites pas comment je m'appelle les gens vont pas savoir
0: Mais Cyprien Sini ah. tout le monde connaît votre voix Voilà, bah
6: Bonjour à tous, bonne bon,
0: année Tout va bien, c'était bien ce matin encore
6: ah, Les voeux de Carl Olive, le ah, député en sur les,
0: sur les divorcés euh. ouais, Sur
6: l'air des divorcés de Michel Delpech
0: C'était très très bien voilà. Belle année à vous ben, et, merci. et Bravo pour plaisir. votre talent. Et bravo à vous aussi. Laurent, Laurent qui est chauffeur de taxi, bonjour, oui. qui habite dans bonjour. les Pyrénées-Atlantiques, sur le classement des personnalités préférées des Français. Est-ce que vous auriez fait le même, euh,
14: le même classement Oui, bonjour, monsieur Pro. Ben, bonjour, tout, je Laurent. Je vous souhaite une bonne année, ainsi qu'à tous les auditeurs d'RTL et euh, à vos, co- vos, co- vos collègues de travail. Voilà. Merci. Pour oui, euh, <rire> ben, surtout moi, le classement, honnêtement, je ne m'y suis pas intéressé. Par contre, euh, sur votre page Facebook d'RTL. Pour moi, Jean-Jacques Goldman en premier, oui, pour moi, c'est, c'est, c'est une évidence. De les... Oui, pour moi, oui. C'est Qu'est-ce un que vous objet. aimez chez lui ah, C'est cette sensibilité. Euh, moi, j'ai, comme je disais à votre collaboratrice que j'ai au téléphone auparavant, il euh, y a des chansons qui me font pleurer, moi. Hein. Euh, Laquelle la, Tu manques. Pour moi, c'est certainement la plus belle. Quand je la mets, j'ai des frissons, j'en pleure. Tu manques euh, sais... Oui, la chanson Tu manques. Oui. Je, je me suis toujours demandé pour qui elle avait été écrite. Je pense que ça doit être son papa. C'est une chanson qu'on entend très bah, peu écoutez, et qui est absolument magnifique.
0: C'est drôle parce que j'ai pas l'impression que. j'ai... Ben justement, je c'est pas une si chanson euh... qui.
14: Voilà, bah, j'espère qu'elle va euh. pas la, la Mais Non mais on va, on va, on va, l'écouter quelques notes, mais... Tu manques. Et euh, voilà, bon voilà, c'est, c'est, c'est un génie. C'est, j'ai l'impression qu'il fait partie de la famille. Les émotions, le bonheur, mmh. la joie, la tristesse. Euh, c'est, c'est, c'est... Je vais le comparer. Je ne sais pas si je peux, mais comme Aznavour, ce sont des, des paroliers. des.. des... Et des mélodistes remarquables.
0: Il est 14h24 et le dernier auditeur est toujours un petit peu euh, écourté, malheureusement, parce que c'est l'heure du débrief. Merci beaucoup, Laurent. Bonne année à vous, bonne année à tous. Le débrief.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
6: Un débrief total. Nous sommes de retour mais je vous rassure même si nous sommes en 2023, rien n'a changé, l'équipe type est là avec les mêmes intentions, la même volonté de briller chaque jour comme monsieur Boubouk bien défini par Nicolas,
2: l'homme de la paix, l'homme de la vérité mmh. et puis euh, un homme très
6: courageux. Mais oui, monsieur Boubouk qui a bien révisé pendant les vacances par exemple, quand on parle de l'église, ça va être la première question de l'année.
5: Non 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 non, non mais
0: un cantique, vous
6: savez ce que c'est quand même. On ne peut
5: pas commencer l'année comme ça. Non mais vous savez ce que c'est qu'un cantique, rassurez-moi. Non mais ne me testez pas tout non, Pascal non plus. Il ne sait pas ce que c'est que le corps.
6: Mais Monsieur Bobo, qui est un homme nouveau, rappelez-vous quand Adriana Carambeu est venue dans le studio juste avant les vacances de Noël, elle était, j'en suis sûr, séduite par notre ami.
3: Je suis sûr que vous êtes drôle. Oui. Bah, Alors je vous, sais. vous, vous avez encore une fois un physique agréable. Merci beaucoup. Alors, vous là, avez je... le regard. Il y a tout.
5: Je vais, je, vais, je vais m'évanouir hein, Pascal là.
3: <rire> il ne faut pas lâcher. Il ne faut, faut pas lâcher. Hein, la, la... Et pendant les vacances, une information est tombée
6: comme par hasard quelques jours après cette rencontre entre deux mondes. Adriana Carambeu, elle a annoncé son divorce.
5: Et oui, mais Pascal, tout le monde me l'a envoyé. <rire> je, tiens là.
0: Donc, je n'y suis pour rien. Hein, mais dis, Attendez, hein. moi je pense qu'il y a un rapport de cause non, à non, effet. Non, non, Il y a un lien, non, non, Pascal. Ah, ça c'est quand même extraordinaire. Oh, c'est que pour vous rien. rencontrez dans ce studio Adriana
6: carambe huit jours après le divorce. <rire> mais vous êtes, euh, vous c'est êtes mon unique.
5: pouvoir de séduction, je n'y peux rien.
6: Mais vous êtes unique. <rire> Imaginez les aventures de Monsieur Boubou. Tiens à Monaco avec Adriana on vous appellera l'été pour savoir comment ça va j'interviendrai en duplex bien sûr vous bah vous habiterez dedans surtout que... oh, oh, oh. en attendant nous sommes le 2 janvier les bonnes résolutions Damien notre réalisateur est à fond Damien une petite résolution pour 2022 euh, pas pour le moment Pascal bon, pour ça. 2023 par contre oh, ah oui 2023 oh, oui. Oui. C'est le premier Paris. jour de rentrée, Pascal. <rire> Tout Oui, c'est mieux. Mais dans les bonnes résolutions que Pascal pourrait tenir, une tiens avec Monsieur Boubouk. Je
5: pense que je vous bats, Pascal, en natation. Ah non, je, je vous bats. En natation. Oui, je vous bats, c'est sûr. On peut se faire un 50 mètres crawl, Pascal.
0: 50 mètres crawl, je suis pas sûr que vous gagnez, hein. Ah bon Non, mais vous êtes sérieux
5: Ah non. Là, je suis sérieux. Et je suis dans la force de l'âge. Enfin, je pense que bon. Et on moi,
6: je ici. Et moi, hein je suis dans la force de quoi je, je, je... dans la force du vieillissement. Et peut-être une autre activité avec Agnès Bonfillon, notre meilleure chanteuse à RTL. Faire un
13: karaoké. Oui, faire
6: un, un karaoké un est filmé. une sorte de... de bah surtout,
13: vous venez avec Mais nous. Bien
6: sûr. De faire On chante à l'Ague du Connemara une sorte, <rire> non, 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 nous serons, non, nous serons en duo. Ah, Jean-Alphonse Richard doit quand même avoir peur quand il entre dans le studio à 14h30 pour l'heure du crime. Mais Jean-Alphonse, dit l'homme à l'écharpe
7: Coucou, coucou.
6: Ah, coucou à toi Jean-Alphonse pour la nouvelle année plutôt docteur Jarre qui nous avait alerté en 2022 avec ses écharpes multicolores. Protégeons nos glottes, protégeons nos glottes,
5: c'est
9: un mot d'ordre.
5: Les glottes de Lasco.
6: Voilà,
9: oh très joli, il y en a d'autres. Allons-y, donc dans l'heure du crime aujourd'hui. au chocolat. Dans, dans l'heure du crime aujourd'hui, mon cher Pascal, soyons sérieux. Ne seriez-vous pas un peu enrhumé Si, bien sûr, ça s'entend beaucoup Un petit, un petit peu, j'ai fait des efforts chouille. mais oui, j'ai pas, su protéger, petit... mais... Voilà. j'ai pas su protéger ma glotte alors que vous savez que je porte toujours une écharpe
6: Alors en 2023, le message poétique sera-t-il le même Protégera-t-il sa glotte Portera-t-il quatre écharpes en même temps Il est l'heure de le savoir
0: Jean-Alphonse Richard est là, je le vois,
6: je le devine, je le sens Et oui, le début de l'heure du crime Allez les débriefs pour 2023, c'est parti, en route Il est là
9: bah vous lui. avez tout dit je crois, hein. l'heure du crime là tout de suite, 14h30 avec aujourd'hui qui a tué Madame Pignal, une riche veuve. Bah on vous dit tout dans l'heure du crime a tout de suite.